0: ¿Quieres aprender a producir un podcast para comunicar la fe? Te invito al taller Podcasting 101, el cual estaré dictando junto a Melvin Rivera Velázquez del podcast Cambio 180 en Puerto Rico. Durante esta capacitación aprenderás la importancia de conocer la razón para crear un podcast. Cómo decidir el formato y la duración la selección de herramientas de grabación y alojamiento del audio preproducción y generación de contenidos grabación en interiores y exteriores principios para hacer entrevistas cómo lograr que el podcast crezca en oyentes en este taller conocerás lo básico de cómo comenzar a utilizar la nueva radio los podcasts son el medio de comunicación que está creciendo en todo el mundo. ¿Cuándo va a ser esto? Sábado, 5 de agosto de 2017. De 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Cristiano de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, ubicada en Bayamón. Para más información puedes llamar al 787-799-7878 y también puedes visitar la página www.discipulospr.org. Esta es una de esas ocasiones donde tengo el privilegio enorme de poder reunirme con José Vega, a quien conocemos como Remy. Y tenemos la intención de ir compartiendo en el camino lo que ha sido su vida desde su niñez, su testimonio delante del Señor, cómo ha ido caminando de la mano del Señor. Y llegando hasta el día de hoy, en lo que serían los desafíos y oportunidades que tiene la iglesia ante la niñez, la juventud, en estos tiempos donde las cosas ya no son tan claras y en ocasiones se nos convierten en gelatina elástica entre las manos. Así que quédese con nosotros en este testimonio impactante y de mucha edificación para su vida. Teotecnología.com presenta Teo Bites. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Como le mencionaba, hoy nos acompaña José Vega, Remy, para dialogar sobre lo que ha sido su testimonio de vida y los desafíos de la iglesia al día de hoy con las generaciones emergentes. José Vega ha hecho tantas cosas en su vida y usted se sorprenderá en la medida en que sigamos hablando de ello durante este podcast. Al día de hoy, él no solamente trabaja desde la perspectiva de la iglesia todos los ministerios que han caído en su mano, también Trabaja muy de cerca por muchos años con la niñez y tiene una experiencia vasta en medios y en diseño de currículo y materiales dirigidos a las generaciones emergentes. Sin más preámbulos, José, te doy la bienvenida
1: a esta edición de Bytes. Gracias Jesús por esta bendición enorme y por este privilegio que me das de que muchas personas puedan escuchar Nuestras opiniones y nuestro testimonio para mí es un honor, un honor que te hayas tomado tu tiempo y que la persona que nos esté escuchando en cualquier rincón del mundo haya tomado su tiempo para escucharnos también. Es una bendición.
0: Una afirmación que hice desde el mismo inicio. Remy, estamos acostumbrados a verlo, el personaje que tú llevas a cabo. ¿Se podría decir que es un ego alterado
1: o es José Vega? No, fíjate, es José Vega. Es José Vega. Es José Vega. Remy le ha enseñado a José Vega muchas cosas. Yo traté de dirigirlo en muchas cosas en términos de mi personalidad cuando empecé a crear el personaje, pero Remy se resistió. Remy se resistió, me enseñó a ser más humano, me enseñó a bajar el nivel de, de comprensión y te digo esto porque José Vega pensaba de una manera, Remy pensaba de otra. Y yo traté de que Remy fuera eh, lo que José Vega no quería decir o lo que José Vega quería decir. Y me convertí en escuchar lo que Remy tenía que decir. Y esto se hizo a través de los niños. Yo fui un altoparlante de lo que los niños me querían decir. Yo siempre digo, yo fui el micrófono para contar la historia de los niños y las niñas a través de estos años. Siempre José
0: Vega y Remy han llevado a cabo algo que a luces está ahí. Un ministerio pastoral, un llamado pastoral en tu vida. Sí. Y tú has llevado un ministerio pastoral que no tiene una ordenación oficial, <risa> pero que esa ordenación viene de arriba, exacto, señor. Exacto. Pero yendo un poco atrás, vamos a tu niñez. ¿Cómo, cómo creciste?
1: Mira, nací en Puerta de Tierra, en San Juan, detrás del Capitolio. Ahí viví unos años sumamente felices con mi abuelo, mi abuela, mi madre y mi tía. Éramos cuatro de familia. Eh, fue unos unos momentos hermosos porque yo era el, el, ¿qué te digo? Yo llegué en un momento dado donde abuelo y abuela fue el, el tesoro que ellos estaban esperando. Me parecía mucho a, a mi abuelo. Abuelo jugó béisbol en grandes ligas. José Pepe Santana era un hombre de 6'5", de estatura, imponente, con un carácter muy fuerte, pero con una generosidad más grande que él. Y fue transmitiéndome esa generosidad. La abuela era bien pequeñita, pero era un carácter firme. Era una jíbara de Humacao, casada con un, con un hombre del viejo San Juan. El campo y ciudad se une. Mami nace en San Juan. Yo nazco ahí también. Y esos siete años de infancia, junto a mi abuelo, marcaron mi vida. Y te explico por qué. Porque él hacer un jugador de béisbol... A él le conocían como el Bambino Borico era un jonronero número 5 de Santurce. Pues a casa iba mucha gente, mucha gente a almorzar con él. Él invitaba a la gente a almorzar a casa. San Juan era un punto de referencia porque ahí estaba el Canal 4, estaba el Canal 2. Era un punto de referencia para todo el mundo que iba para San Juan, tenía que pasar por casa. Y él invitaba a comer, abuela se levantaba temprano a cocinar y ahí estaba Rafael Hernández, el compositor. Estaba Don Pedro Flores, estaba Orlando Peruchín Cepeda, que era joven, estaba su papá Perucho Cepeda, estaba Pancho Coimbre, estaba Doña Dora Pasarel, que era una tenista famosa, su hijo Charlie Pasarel Entonces me puso en contacto con pintores, eh, Juan Rosado, Tufiño, todos pasaban por ahí. Era una época de, de mucho poder intelectual con esta gente que estaba abriéndose un, a unos años 1960. Eh, en eso nazco, en eso me crío y a la edad de siete años abuelo muere, fue bien fuerte para nosotros, y mi abuela me dice ahí en el hospital, de ahora en adelante te vas a convertir en el hombre de la casa. Para mí fue un reto muy grande, fue un reto muy grande porque no podía llenar los zapatos de abuelo. No los podía llenar, ni los he podido llenar nunca. Y eso me hizo un niño un poco tímido, retraído, problemas de habla. No estaba muy bien en la escuela. Perdemos todo. Abuelo era el proveedor. Empezamos a viajar. Empiezan a mí a cambiarme de escuela. Yo estoy en dos escuelas a lo largo de, mi car de, de mis estudios. Nos vamos a Nueva York. Viramos. Mami consigue un trabajo. Eh, mami trabajaba en la televisión, en La Criada mal criada. conseguí un trabajo con Don Tommy Muñiz, empiezo a tener una relación con, con, con niños en aquel entonces que era Luisito Vigoró, Glen Monroy, Rafa Muñiz, éramos todos niños, nos criamos ahí todos, eh, fue, fue hermoso compartir con ellos eh, cada uno de los momentos que, que pasábamos ahí. Braulio Castillo, hijo, que también tenía nuestra propiedad. Crecimos en ese, en, ese, en ese grupito de Guapa Televisión con todos estos artistas. Como teníamos que seguir mudándonos, porque nunca los artistas hemos estado en la televisión, no, no ha sido nunca un precio para uno poder vivir, nos mudamos a Río Piedra. Recuerdo que no me dejaban salir. Eh, nos mudamos a un residencial público y a mí no me dejaban salir porque estaba muy malas las cosas en esos años. Y estoy hablando de los años sesenta y pico. Eh, un día están dando un culto los sábados, cuando los cultos se van los sábados evangelísticos en las canchas bajo techo, que eso eso, eso está como los dinosaurios, eh, se extinguió y ya más nunca se ha podido hacer eso. Eh, y ahí va un grupo de la iglesia, Bautista de Carolina, su pastor, don Félix Castro. Un grupo de hermanas a cantar. Y yo le digo a mami que me deje bajar a la cancha. Mami me hace una aseveración muy cierta. Me dice, baja porque esa gente buena, esa gente de la iglesia. Entonces fíjate qué hermoso que en aquellos años 60 una madre que no era creyente dejara a un niño estar con gente de la iglesia porque era gente buena gente de iglesia. Ahí bajo, estoy participando en el culto, hay una escuela bíblica de verano, el pastor se lo dice a mi mamá, me invita, mi mamá dice, lléveselo, porque la iglesia es el mejor lugar donde él puede estar. Es la segunda declaración que mamá hace muy buena, hay gente buena y es el mejor lugar donde él puede estar. Allí recibo, en la iglesia... Un abrazo enorme. Yo me crio sin mi padre. Viene un muchacho y me dice, aquí vas a conocer el mejor amigo que tú vas a tener en tu vida. Me acuerdo de ese joven, Guillermo Otero. Ahí recibo otro abrazo de Víctor Vázquez. David Casilla me recibe como maestro de escuela bíblica. Y el pastor me dice, Bien, quiero que vengas todos los domingos. Empiezo a visitar todos los domingos la iglesia. Me ponen en un coro. Todos los niños decían, pastor, ¿por qué lo voy a poner a él en un coro si él canta muy feo? <risa> él tiene la voz muy gruesa. Ahí fue yo creo que se empezó a crear el concepto del bullying. <risa> y entonces todos los niños hubo cierta resistencia porque yo cantaba muy feo en el coro.
0: La sonrisa viene porque reciente, como este milenio, eh, eh, <ríe> a principios de 2000, estuviste participando en, el, <ríe> en un espacio de cantar. O sea, el que conoce a Remi sabe que él canta todo el tiempo. Entonces, es, es curioso, ¿no? Es curioso. Es
1: cur cosas. Para que tú veas cómo Dios hace las cosas. Mira, Dios utiliza el menos indicado. Quizás no era Moisés, pero fue Moisés. Quizás no era Abraham, pero fue Abraham. Quizás no era Jacob, pero fue Jacob. Quizás no era David, pero fue David porque Dios lo escogió. Entonces pienso que Dios me escogió, me puso en el coro, aunque cantara feo, feo. Eh, Ahí en el coro pasé a la banda de la iglesia a tocar el saxofón. De la banda de la iglesia entro al coro de la iglesia, entro al grupo de teatro, entro al grupo de, de jóvenes a cantar con el grupo Chalón. Y ahí fue desarrollando mi voz porque tenía un gran maestro que era eh, el doctor Víctor Vázquez, que era el que tocaba el piano de la iglesia, el órgano. Y ahí una maestra del conservatorio me escucha y me dice yo quiero darte clase los sábados. ...porque tienes una voz de barítono... Que, ...que las tienes salvaje ...y te la quiero acomodar como debe ser... ...te voy a llevar al registro de segundo tenor... ...de bajo... ...pero tú eres un barítono... ...me estaba hablando... ...chino... ...voy los sábados a tomar clases con ella... ...con esa profesora... ...me prepara mi voz... ...sigo cantando en el coro... ...y empiezo a trabajar con los jóvenes... ...soy presidente de los jóvenes... ...primero vicepresidente de los prejóvenes... Después entro al distrito de los Jóvenes Bautistas y estoy de vicepresidente de los Jóvenes Bautistas. Y ahí se me da la oportunidad de ir a México a un encuentro de Jóvenes Bautistas, donde tengo la oportunidad de viajar con 48 jóvenes a México, a la Iglesia Bautista de Orep. Allá nos recibe el pastor, nos da un... ¡Wow! Eso, eso cambió mi vida. Era la primera vez que yo viajaba solo, siempre había viajado con mami o con abuela. Viajo solo... Yo siempre digo que esa fue la etapa donde fue de joven a convertirme en hombre. Eh, me llamó mucho la atención la Escuela de Artes Plásticas más que el seminario. Porque yo pinto desde niño. Era un, algo que usaba para, para, para apoyarme, para, para protegerme, pintaba y escribía para mí. Por ahí tengo las libretas guardadas desde niño. Y, y entonces... Voy a México, me llama mucho la atención el, el arte plástica, regreso a Puerto Rico. Y en Puerto Rico yo estoy en el seminario evangélico, estoy en la universidad estudiando psicología, y, pero me llama mucho la atención. Y cuando termino psicología voy a México para ver si puedo tener una beca en artes plásticas. Hablé con el pastor, le digo, pastor, me llama mucho la atención, me aconsejo el pastor... Eh, me fui a México, tuve que regresar porque fue bien fuerte, no, no tenía dinero. Y cuando regreso, mi madre está dirigiendo los parques nacionales en Puerto Rico y le digo que por favor me preste el Parque Muñoz Rivera para exponer mis obras de arte junto a ocho o nueve pintores más.
0: ¿Cómo fue ese espacio? De que José estaba estudiando una carrera universitaria de la cual se esperaba pudiera vivir en una época, claro, pues somos hijos de una generación que afirmaba que había que tener un grado universitario y vivir de eso. Exacto. Y que mencionar la palabra arte era... como algo de lo cual se podría vivir no era posible en esa época sin uno recibir el argumento de que uno se iba a morir de hambre. Exacto.
1: Fue bien fuerte, fue, fue, fue duro, aunque mami trabajaba en televisión, ella no quería que Nunca le nunca me vio nunca me vio como un prospecto para la televisión aunque me, me gustaba cantar me gustaba actuar pero ella como que quería mantenerme a, lejos de ese de ese medio con una profesión segura abuela quería que yo estudiara estudia psicología conviértete en psicólogo después que te conviertas en psicólogo haz lo que tú quieras hacer pero termino una carrera universitaria para que tengas una seguridad en medio yo termino la de psicólogo el bachillerato y ahí yo voy al parque a pintar para que los niños y los adultos me vieran pintando. Y ahí sí vender mis cuadros. Un día que voy a pintar, se me queda el lienzo. Y un amigo mío de la banda de la iglesia que tocaba trompeta me dice, «Píntate la cara y haz lo mismo que tú haces en las iglesias con los niños. Hazlo aquí ahora». Pues yo trabajo con los niños de la iglesia. Me dice, no, no, yo le digo, píntatela tú. Y me dice, píntatela tú si tú eres más payaso que yo. Ahí empiezo con pintura de acrílico, a pintarme la cara, a diseñar mi, mi, mi maquillaje frente a 200 niños, 300 niños que estaban ahí. Empiezo a cantar coritos que yo mismo me había inventado. Me acuerdo que canté La Semilla, canté Un Pintor Yo Soy, empecé a inventarme, improvisar canciones, la gente a aplaudir. El otro domingo lo hice. Y el tercer domingo, cuando yo termino de hacer mi presentación, se me acerca Lin Ortiz, me dice, yo necesito que tú hagas eso mismo en la televisión. Yo le digo, no, yo no puedo, yo trabajo de maestro de educación cristiana en el Colegio Bautista de Carolina. Y me dice, pero es que estos son los domingos. No, pero es que yo voy a la iglesia. Y me dice, pero es que esto es a las 4 de la tarde. Y le digo, bueno, si es a las cuatro, pues vaya el lunes y se reúne conmigo. Entonces yo fui al colegio, cuando salí del colegio me reúno con ellos, me ofrece trabajar los, los domingos, me dice, escribe una canción, te pintas, busca dos o tres amigos tuyos más que te acompañen y creamos el grupo de los dulces payasos. a Jolí, Mavi, Tamarindo, Tembleque y Tirijala, éramos cinco. <ríe> Tirijala se fue y nos quedamos cuatro. Y estuvimos un año trabajando con Elín Ortiz. Para mí fue un taller porque tenía que hacer una canción diaria todos los domingos. Así que tuve que escribir aproximadamente 50 canciones. Todos los domingos cantamos una canción nueva. Y yo me la escribía por la mañana, al mediodía la grabábamos y por la tarde se cantaba en televisión. Elín Ortiz se va a, a Estados Unidos, don Tommy compra el Canal 7 y está buscando un personaje infantil. Y me llama y me dice, estoy buscando un personaje infantil puertorriqueño. Y necesito que tú estés ahí. Yo me reúno con Don Tom y me dice, yo necesito una persona seria. Porque te voy a convertir en el próximo Pacheco y Tío Nobel de Puerto Rico. Para mí fue unas palabras bien grandes. Y me dijo, y te voy a escoger porque sé que tú eres un muchacho cristiano que tienes unos valores y para trabajar con niños, eso es sumamente necesario. Me llamó mucho la atención, se, se metió la mano en el bolsillo, me da 100 dólares, me dice cómprate un sombrero, cómprate una ropa.
0: El estilo de Don Tommy. El estilo de Don Tommy, se mete la mano <risa> en el bolsillo. Siempre franco
1: y directo y sin, sí, y sin sí, ningún sí, tipo sí, de tapujo. Sí, 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 vete y no me hagas quedar mal. Me monto yo en la guagua de La ama me voy para pa Río Piedra, para donde yo vivía, me bajo en, el, en el, el corral de la guagua que le decían y empiezo yo a buscar por Río Piedra y veo una tienda militar, encuentro el capacete de Remi. Pa. Me voy para una tienda, me consigo una camisa de brillo, unos pantalones rojos, todavía me quedaba dinero para comerme un sándwich. Me acuerdo yo que me parecía tenía hambre comer un sándwich y le compro... El sombrero, la camisa y los pantalones. Le mato la nota musical en casa. Dije, porque si voy a ser un explorador musical, pues el lunes voy a donde Don Tommy y le digo, mire esto, sobraron 28 dólares de los 100 que usted me dio. Y me dijo, muchacho, coge eso, no me ha echado a mí. ¿Y cómo te vas a llamar? Y yo le dije, me voy a llamar el payaso Dorre mí Me dice, no, 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 no me gusta. Payasos dos Remy, no me gusta, déjame ver, dice Alegro, Solfeo. Eh, empieza a buscar nombres más. Él musicales. era un experto construyendo un, nombres. Sí, un experto. Particularmente con una sola vocal. Sí.
0: Por ejemplo, Mono Loro. Exacto. <ríe> Se le gustaba mucho sí, jugar sí, con sí. eso. A él nombres. le
1: gustaba, le encantaba. Don no Tom era un escritor tremendo. Y entonces me dice, ponte de pie, ponte el capacete. Y cuando me mira me dice -mí. re mi como las notas musicales, así te vas a llamar, cuando empiezo a salir en televisión, la asociación de payasos y la federación de payasos tienen un poco de resistencia a que yo fuera payaso, porque no era el payaso tradicional que ellos conocían, no se parecía a ningún de los, de los tres clases de payasos que existían, payasos norteamericanos que eran los que se conocían aquí, no me aceptan como payaso en la Asociación de Payasos ni en la Federación. Yo empiezo a defenderme, a decir que hay otro tipo de payaso, el payaso europeo. Empiezo a hablar de Gaby Fofimiliki, que no usaba el maquillaje como lo usaban los payasos tradicionales que había en la televisión. Empiezo a hablar de, de, de los payasos italianos. Eh, empiezo a hablar de los payasos canadienses. Y decido ir a Estados Unidos, a Clown of America, para que me evalúen. Y fui y me dicen, ¿qué tú haces? Yo le digo, yo lo que hago es cantar, maquillate, me maquillé. Ellos me ven cantando, me miran así y dicen, ¿verdad? Tú no caes en ninguna de estas tres categorías y crean carácter clown. Una categoría nueva. Una categoría nueva de payaso, que es un, car un personaje de clown. Así regreso a Puerto Rico, empiezo a trabajar en televisión. Y yo siempre digo que el trabajo es lo que habla por ti. Tú no tienes ni que defenderte. Ese primer año grabamos mi primer disco. Fue increíble vender mil copias de un disco de la que el entonces me pude comprar mi primer carrito. Un toyotita Corolla usado cuatro puertas que me traía y me llevaba. Se calentaba a mitad de, de, de avenida, pero yo lo paraba, le echaba agua y me dejaba en el canal. Y así empiezo a crear conciencia, don Tommy, a corregirme todo lo que yo hacía. ¿Soy injusto si digo que no? Don Tommy me corregía mis trabajos, mis canciones, cámbiale esto, ponle esto, ponlo más simple, ponlo más complicado, el final no lo, no lo digas tanto, ponlo el final acá. Yo siempre tenía problemas con lo final y seguía alargando la historia. Él decía, córtala ya. Este, Él le encantaba ayudarme. Me adopta en términos intelectuales como su hijo. Me da oportunidad de trabajar con él en radio, con José Miguel Agreló y con él en los compañeros del Tapón en los años 80. Eso fue una escuela para mí. Trabajar con Jojo Boyn, trabajar con López Neri, con Cristóbal Berrío, con Chori Castro, con Jacobo Morales, con toda esa gama. Fui un alumno para ellos. Fui un alumno y ahí empieza Remy a tomar la parte social porque Don Tommy me decía... Está bueno que escribas para divertir, pero escribe para educar. Que tu canción tenga dos propósitos: divertir y educar. Hazme eso: divertir y educar. Imagínate, tenía veintipico años y entonces lo que decido es meterme a la universidad otra vez a estudiar literatura. Dije, si sí, voy a escribir tanto. Tengo que prepararme, y me voy al Interamericano a la Interamericana, estudiar literatura. Tengo unos profesores que me aman y yo los amo a ellos y me empiezan a orientar a enseñar sobre la literatura y empiezo a escribir, pero con un sentido social, porque acuérdate que soy un joven cristiano en un ambiente nuevo donde no había casi nadie cristiano, pero mis valores fueron muy bien puestos desde niño. Yo sabía a quien yo le creía y yo sabía a quien yo tenía que defender y escribir. Por ejemplo, la canción, dime dónde, 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 dónde cayó la semilla. Dime dónde, 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 dónde fue a parar. La semilla que en el agua uno trata de sembrar es semilla que se ahoga y no puede progresar. La semilla que en tierra fértil uno trata de sembrar, la semilla nace fuerte y jamás se perderá. Empiezo a grabar por ahí. Amor, amor, todo lo puede, todo lo das, todo lo soporta. Empiezo a mencionar las parábolas, empiezo a mencionar 1 Corintios 13. Tengo un amigo que me cuida, nada me faltará, en lugares oscuros él va a estar conmigo y las canciones mías tenían... Estabas haciendo un ejercicio homilético. Estabas un tomando la enseñanza
0: bíblica y las homilético. estabas llevando Exacto. a un nivel de niñez y a un nivel donde se resaltaban los valores. Exacto. En un tiempo donde en la televisión hablar de religión. era ¿Todavía? Eh, Todavía. Un no-no. <risa> sí,
1: bueno, a mí me han editado un programa sí. por un Dios te bendiga o porque un niño va y canta un himno. Y se medita el programa. Entonces, ¿qué pasa? El que era cristiano decía, oye, este muchacho parece cristiano. Y el que no era cristiano decía, oye, me gusta mucho lo que está haciendo Remy porque le está enseñando valores a los niños. Por ejemplo, en la canción de que hablo Somos un Team, yo mencionaba que había 100 ovejas. Una se fue y las demás ovejas fueron a buscarla porque somos un team. Entonces la gente decía, esto es parado, pero eso no lo no, ha no, 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 parado. Eso no es parado. Y entonces hice eso, jugué mucho con eso, de ahí se acaban las historias. Eh, claro, empezó un conflicto interno porque cuando tú estás haciendo cosas buenas, tú piensas que estás haciendo la voluntad de Dios. Y esto es la primera vez que yo digo esto por radio o públicamente. Yo pensé que hacer cosas buenas era suficiente para acercarme a Dios. Pero hay mucha gente que hace cosas buenas y no están cerca de Dios. Y eso me llamaba mucho la atención. Eh, empiezo a hacer Salvemos el Planeta, que fue un éxito wow. Más de 100.000 copias vendidas, hicieron 165 funciones. Me dio la oportunidad de empezar a visitar el mundo. Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España, Tenerife y las Canarias, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia. Wow, empecé a viajar con Salvemos el Planeta, México, Cuba, República Dominicana. Y la gente empezó a tomar conciencia... Del problema ambiental, empezaron las escuelas a hacer minibosques, empezamos a hacer todos esos árboles que tuve sembrados desde el casino de Puerto Rico hasta Mayagüen, toda esa orilla, fueron sembrados por Remy y por más de 500 niños que en cada escuela me esperaban para sembrar árboles. Se sembraron mil árboles. Hicimos la campaña Juguemos a la Paz donde se recogían pistolas, rifles y ametralladoras de juguetes y se cambiaba por otro tipo de juguete educativo. Entonces fue increíble. Recogimos 16.000 pistolas. Inclusive padres entregaban sus pistolas de verdad, llorando. Y esas pistolas se le entregaron a la policía de Puerto Rico. Se hizo la campaña Nadie te tiene que pegar, donde se decía para lo único que sirve una correa es para ajustar los pantalones y si le tienes que pegar a tu hijo, no tienes tus pantalones en tu sitio. No pegues más. Entonces, cada canción servía como un tema social. Primero los niños. Fuimos a Noruega, nos reunimos con, con los defensores de la Carta de derechos de los Niños. Empezamos a defender eso en todo. Fui parte del Comité de Amnistía Internacional. Ahí empieza mi trabajo con UNICEF. Empieza mi trabajo con distintas organizaciones humanitarias de la paz, empiezan a invitarme a distintos congresos de la paz, me reúno en Estados Unidos, viajo a Chicago con un grupo de indios norteamericanos, me reúno y empiezan a, a, a decirme hay otras cosas que se pueden hacer con los niños. Y yo empecé a analizar todo bajo qué haría Jesús en mi lugar. Te lo digo honestamente, yo decía, esto que yo estoy haciendo, ¿qué haría Jesús? Eso me obligó a meterme en la palabra otra vez. Me obligó otra vez a buscar todo lo que había dicho Jesús en los Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empecé a leerlo otra vez, con otra visión. Empecé a decir, hay que atender la viuda, hay que atender al desamparado. Me viste sin comida y no me diste comida. Me viste sin abrigo y no me viste sin abrigo. De ahí me fui a las cartas de Pablo. Para que Pablo me dijera cómo también tenía que comportarme. Fue bien fundamental para mí los evangelios y las cartas de Pablo. Me leía filipenses, colosenses, tesalonicenses. Todas esas cosas me fueron ayudando, me fueron abriendo el camino. Y yo como cantante, como músico me voy a los salmos. Me voy a los salmos y en los salmos empiezo a ver, wow, tantas cosas que empecé a entender. Esos salmos que se cantaban en el pueblo de Israel. Y eso fue creando en mí una fortaleza muy hermosa. Empezó una relación que yo lo llamé una canción entre él y yo. Hay algo personal, hay algo especial. Es sobrenatural. En un momento dado donde me había... Desprendido, pensando que mis buenas acciones eran los que me iba a salvar. Entendí que tenía que estar otra vez pegado a Jesús. Y ahí mi vida cambió. Yo le pedí al Señor sabiduría. Empecé a recordar ministerios dormidos que yo le había dicho al Señor: Señor, aquí, envíame a mí. Y no iba, a pesar de que Él me enviaba. Y una vez estoy en Ecuador. Y pasó algo muy, 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 muy particular. Yo estoy esperando, estoy esperando hacer una presentación en un hospital. Me había contratado el gobierno de Rafael Correa, el señor Lenin Moreno, el vicepresidente, me dice que cree una campaña de nutrición. Cuando llego al hospital, las personas que me habían contratado me dicen, Remy, escuchamos tu disco nuevo y hay dos o tres himnos. Aquí no puedes cantarlos. Tienes que cantar lo que tú cantabas antes. la fruta, los vegetales, los números, los planetas, los colores. Pero no te metas en eso porque no sabemos si el gobierno lo va a aceptar o no. Así es que canta solamente tus canciones culturales y educativas. ¿Está bien? Me voy afuera a esperar y llega una viejita y me dice, oiga, ¿usted sabe dónde predica el hijo de Billy Graham, y yo le digo, yo no soy de aquí, no sé. Y la viejita me dice, la ancianita me dice, claro que no sabes por qué te he traído aquí a hablar en mi nombre. Y ella se fue. Yo me quedé sorprendido. Me dijo eso, ¿sabes por qué? <ríe> te he traído aquí a hablar en mi nombre Yo digo, wow. primero me dicen que no hable del señor, esta señora dice que sí que me trajo aquí para hablar de Dios la cuestión es que cuando voy a cantar antes, un segundo antes de cantar el director médico del, del hospital me quita el micrófono y me dice un momento antes que cante Remy yo quiero decirle al, al ministerio de salud, al ministerio de educación, a los diputados a la gente del gobierno, que yo soy un hombre de fe y durante muchos años yo he estado orando para que aquí, además de venir ustedes, venga alguien de fe. Y yo sé que Remy es un hombre de Dios. Y antes de cantar yo quisiera que él orara por los niños enfermos. Y yo dije, wow. Ahí empecé a orar yo por los niños enfermos. Empiezan los niños quemados a bajar. Niños gimiendo, llorando. Aquello se convirtió en algo muy especial. La gente del gobierno miraba, se asombrado, Parece que ellos no habían visto esto nunca. El Espíritu Santo hace ahí lo que le da la gana, con todo el respeto lo digo. Empiezo yo a cantar mis himnos, empieza la gente del gobierno, la gente decía, donde quiera que vayas, por favor, ora por los niños. Yo estuve tres años en Ecuador. Lo más hermoso que pasó fue que la próxima vez que yo fui a ese hospital y pregunté por los niños que estaban ese día, el director médico me dijo, Remy, muchos de esos niños se sanaron y ya no están aquí. Yo dije, wow, señor, perdóname, porque pudiendo aprovechar las oportunidades, no lo hice. Te prometo hoy que cada vez que tengo una oportunidad, aún sin tenerla, voy a hablar de lo que tú has hecho en mi vida. Ahí voy al hotel, veo unos niños comiendo de la basura. Dije, esto no puede ser. Bajo a hablar con los niños, le digo que ustedes hacen mi y comiendo de la basura. Le digo, ustedes no pueden comer de la basura, se van a enfermar. Me dice, si no comemos, nos vamos a morir. Había un niño muy grandecito ya y me dice, si tú no quieres que comamos de la basura, tráenos comida tú. Yo dije, ¿cuántos son ustedes? Me dice, somos como 50 niños. Yo le dije, pues vamos a hacer algo. Hoy es el Día de Acción de Gracia en Puerto Rico. Yo estoy solo sin mi familia. Vamos a hacer una cena para estos niños. Hablé con la gente que me había llevado. Hicimos una cena para 50 niños pero para sorpresa de nosotros llegaron más de 500 niños. Y nosotros con 50, 60 platos de comida. Yo le dije, señor, multiplica. Se dividieron los platos, 120, se dividieron las fruta, pero se quedó una línea muy fuerte de, de niños sin comer. Y había una niña en esa fila que me dijo, Remy, porque yo le doy un juguete, y me dice, yo no vine a jugar, yo vine a comer, y tú esta mañana me prometiste comida. Yo le dije, yo no tengo comida ahora, pero yo prometo que voy a volver a traerte. Me dice, si sí, tú tienes comida en tu maletín, busca. Digo, en mi maletín. Abro mi mochila y habría, había una, una, una cajita de granola, una paquetita de granola. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde habrá visto eso esta niña? Se lo doy. Ella lo abre. Busca a dos niños más pequeños que ella. Le da uno a uno y uno al otro. Me dice, Remy, esos son mis hermanos que no han comido todavía yo le digo, ¿ahora te quedaste tú sin comer? me dice no, porque tú me prometiste que ibas a volver. Para hacerte la historia corta, estuve tres años en Ecuador... ...llevando comida a estas comunidades... ...con la ayuda de una firma comercial que estuve trabajando con ellos. De ahí me moví a Guatemala, donde tuve la oportunidad de... Wow, ...llevar mil artículos para estos niños. Ya habíamos dado 30.000 en Ecuador... 60.000 platos de comida en Guatemala, de ahí me muevo a Haití, de Haití me muevo a República Dominicana, de República Dominicana me muevo a Panamá, de Panamá a Colombia, de Colombia a Perú, y este año, el 2 de julio, hacemos un nuevo comedor en Ecuador, en Santo Pamba para 100 niños. La Alianza Cristiana y Misionera, a la cual soy parte de, de los ancianos, del, de la Junta de Gobierno, del Consejo Pastoral. Trabajo en el Grupo de Adoración, soy parte del Comité de Misiones. Eh, trabajo con los matrimonios, con mi esposa. Eh, trabajamos con los jóvenes. Eh, hemos hecho todo ahora hace siete años a través de una organización de una fundación Remy para hacerlo más organizado y hacerlo transparente. Nosotros no pedimos dinero, nosotros lo que pedimos es tu tiempo, ve con nosotros y si hace falta algo, tú lo compras. Ha sido hermoso porque en estos años hemos podido ver la mano de Dios en todo, en todo lo que hemos hecho. Dios nos ha respaldado. está es maravilloso.
0: Y damos gloria a Dios por ello, Amén. porque Él es quien ha puesto cada cosa en su lugar. Vemos cómo tu vida ha ido estando en un caldo de cultivo desde la niñez, exponiéndote a los medios, exponiéndote dentro de la iglesia a lo que es la presencia escénica, a lo que es la disciplina, lo que es la educación. Y todo esto, junto a tus estudios, a tu disposición en las manos del la Señor, ha redundado en quien eres hoy. El Señor te ha traído hasta aquí. Amén. Me comentabas que para este viaje tienes el almacén lleno.
1: Tengo el almacén lleno. Yo tengo <risa> un estudio aquí. Hicimos un estudio de televisión y de, y de radio para yo poder hacer mis cosas acá. Pero ahora, cada vez que tengo un viaje misionero, por ejemplo, acaba de llamarme una firma de megatiendas de Puerto Rico a decirme que cada empleado me escucharon en la radio decir que necesitaba chancletas plásticas. Y me acaban de regalar 500 chancletas plásticas... Las niñas escuchan, me escuchan decir que necesito artículos de niñas. Me acaban de regalar 500 arreglos de lacito, cepillo, eh, moñitos, cosas de estas para niñas. De escuelas públicas de Puerto Rico, me han regalado lápices, cuadernos, libros de coloreal, crayola, pega, material educativo. Eh, ¡Wow! Ropa. ¿Qué más te puedo decir? La Asociación de Industriales, con la cual trabajo eh, en, en distintos aspectos con ellos, eh, su presidente y varias personas, me acompañan ahora a este viaje misionero para ayudarme y, con el comedor. Y Puerto Rico es un lugar tan bondadoso. Quizás el que esté escuchando esto, antes de que alguien lo pregunte, lo voy a decir yo, porque en cada entrevista que hago, la gente me dice, ¿y qué estás haciendo en Puerto Rico? <ríe> yo quiero decirle a la gente que yo salgo una semana a estos países. alguna semana Ecuador, una semana Guatemala, una semana Colombia. El año próximo pues voy a Perú, voy a Argentina, voy a Panamá. El año que viene voy a Cuba. Eh, yo no estoy todo el año en esto. Yo hago una semana, de domingo a domingo yo voy a estos viajes misioneros. En una semana yo veo cómo está la obra, superviso, cómo están las cosas. Pero en Puerto Rico el problema no es hambre, el problema es salud. Entonces estoy trabajando con una organización que se llama Ángeles Vivientes en contra del maltrato de menores. Eh, en Puerto Rico hay más de mil casos de abuso infantil anotados en el departamento de la familia. Eso es lo que se reporta. Se dice que de cada niño reportado hay dos que no se reportan. El próximo mes empieza una campaña con la policía de Puerto Rico, una campaña creada aquí desde esta oficina que se llama Te Estamos Velando. Te Estamos Velando es para decirle al agresor sexual que te estamos velando te vamos a estar detrás de ti velando, pero también para decirle al niño, te estamos velando, te estamos cuidando. Entonces se está usando la imagen de Remy eh, de una manera no de regañar, sino de orientar de que ten cuidado con lo que le estás haciendo a los niños. Ten mucho cuidado porque te estamos velando. Se ha creado una línea, la 343-0000, que es para que el niño llame por si siente que ha habido algo indebido, algún toque indebido en su cuerpo, si alguien se ha prospasado con ellos. Esto está descontrolado en nuestro país y en muchos países. En mi última conversación con Alec Pacheco, me comentaba que se
0: había disparado 200%. Exactamente. Las incidencias. ...de abusos contra la niñez. Exactamente.
1: Está descontrolado. Y entonces me pidió la oficina de la policía, de la superintendencia. Eh, me pidieron que los apoyara. Y de manera voluntaria lo voy a hacer. Entonces estoy trabajando con la policía de Puerto Rico... ...en esta campaña contra el abuso sexual. Estoy trabajando de vicepresidente de Ángeles Vivientes... ...que es una organización sin fines de lucro... ...que trabaja la, en la prevención de maltrato a menores. Estoy trabajando actualmente con la organización... ...El Centro María de Los Ángeles... Eh, copero con ser de Puerto Rico, distrofia muscular, espina bífida hospital pediátrico con cáncer eh, con la gente de CAP estoy con con la gente de Salvation Army estoy con los carteros estoy con distintas, con distintas instituciones, con varias instituciones en Puerto Rico te pudiera hacer una lista lo que pasa es que no me gusta decir todas las cosas que hago, pero Estoy haciendo cosas en Puerto Rico. Además de eso, tengo un gran sueño en, aquí en mi pueblo de Dorado de hacer el primer centro de arte para niños con autismo. Es algo que ya he estado hablando con el alcalde y he estado hablando con varios empresarios a ver si podemos hacer un centro de arte donde los niños con autismo puedan aprender pintura, música, danza, eh, artes plásticas, escultura Y estamos con eso eso es uno de los proyectos que quiero aparte de que ayudamos a muchos niños y centros con autismo en distintas categorías Sí, Dios administra mi tiempo eh, tengo cinco hijos y una esposa maravillosa que me apoya en todos estos proyectos algo que ha sucedido es que el llamado ha sido de los dos en mis viajes misioneros, ella va conmigo. En mis conferencias a los matrimonios, ella va conmigo. Eh, en sus conferencias, yo siempre le digo que yo voy con ella. Ella trabaja con las mujeres de la iglesia. Está trabajando en, en, con grupos de mujeres, eh, con conferencias hermosas como No le temo a, a Goliat. Tiene una conferencia que se llama Maquillando el alma. Yo tengo una conferencia que se llama ¿Cómo ser payaso y triunfar? La gente piensa que voy a hablar de mis triunfos materiales y cuando les digo de la experiencia espiritual ha sido muy hermoso. Eh, mis hijos están trabajando conmigo en, en las misiones. Me apoyan, aportan a las misiones. Mis suegros, mi mamá, mi prima. Eh, me apoyan y cuando tú tienes el apoyo de tu familia tú dices yo y mi casa servimos al Señor. Andas muy bien cuidado
0: de sí. tu familia y del Señor. Eso es importante. <risa>
1: Primero que nada, Dios, en medio de todo lo que hacemos, sin Él no se puede hacer nada, porque lo que hacemos es dañar las cosas. Y después mi familia. Mi familia es fundamental, porque como yo digo, yo no, 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 no me veo en el cielo sin mi familia. <risa>
0: me han surgido
1: dos preguntas una es cómo
0: has visto este cambio de medios y el cambio generacional que ha supuesto toda esta avalancha tecnológica y mediática. Especialmente con la niñez. Y, y tus impresiones con respecto a eso, lo vamos a hacer con mucho respeto, con mucho cuidado, claro. con el cuidado que te caracteriza. Y luego quiero pasar a una pregunta final para ir... Aterrizando esto en nave, algo, aterrizando, sí, la aterrizando la nave de Rem. Oye, hemos
1: estado volando un rato. En
0: la, en la práctica de la iglesia. ¿Cómo la iglesia puede apoyarte en esto? Nos están escuchando desde algunos 60, 70 países. Al menos un correo electrónico, porque yo estoy seguro que de aquí va a surgir alguna otra colaboración contigo claro. en diferentes lugares. Mira.
1: La primera pregunta, yo llevo 37 años trabajando con niños. He estado ligado, yo empecé, o sea, a mí me gustaba aprender. Yo trabajaba en la televisión, yo aprendí a ser camarógrafo. Yo aprendí a ser editor, porque yo, mi trabajo era una hora al día y yo me pasaba todo el día en el canal. Cuando había que, que tirar las noticias y no había un camarógrafo, yo me metí ahí, hacía cámara, hacía sonido. Eh, antes era todo manual, todo era, había que, que trabajar para hacerlo. El, la cámara era la grande, había que moverla con mucho esfuerzo. Y no había las redes sociales. La comunicación había que hacerla a pulso. O sea que cuando tú vendías cien mil copias de un disco era que tú habías visitado 100 emisoras de radio en todo Puerto Rico a promocionar tu disco, te habías presentado en 300 lugares, estabas en los periódicos y en la radio y en la televisión y te veían diariamente 40.000, 50.000 personas. A medida, esa época era cuando los niños seguían a y tenían... Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Esos eran los de Remy. A medida que fue pasando el tiempo, ya los de sexto no querían a Remy, pero los de Kindle sí. Los de quinto no querían a Remy, pero los de Pre Kindle sí. Los de Cuarto no querían a Remy, pero los de Maternar y Gestar sí. Empezó como algo wow, increíble que el nivel. De seguidores de Remy bajó. Y yo ahora tengo los conciertos en Bellas Artes, en los teatros, y van las mamás con niños de un año y me dicen, yo quiero que el niño entre, él es loco contigo, canta tus canciones. Y ahora tengo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años. Me ha ampliado la, 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 la audiencia y la matrícula de niños con Remy. Mi hijo tiene año y medio y te sigue. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bendición! ¿Ves ¡Eso! ¡Eso! el mismo tiempo que te vas quitando el trabajo y lo pones más accesible a los niños, porque mi hijo es el que me trabaja mi teléfono, porque yo no lo entiendo. Pero ¿qué pasa? Ahora tú pones algo y en una hora, 45 mil, 50 mil, 100 mil personas, ven, te ven a nivel mundial. Antes eso era imposible. Pero así también está la responsabilidad de todo lo que tú ves por aquí. Porque hay mentes buenas y hay mentes no tan buenas. Y todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo no edifica. Y ahí es el peligro. Por ejemplo, mi hijo de 11 años no tiene acceso a las redes. Porque hasta que él no tenga una conciencia desarrollada de qué es bueno y qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene, yo no lo voy a poner, a exponerse a eso. Mis amiguitos todos tienen, y yo le he dicho, pues sus papás no son tan responsables como nosotros. Le digo, no puedes tener acceso. ¿Sabes por qué? Porque esto no lo controlamos nosotros. Si esto lo controlara yo... Por eso a mí a veces me da hasta miedo prenderlo, porque quizás algún amigo me pone algún comentario, pero ese amigo yo no sé a qué está enredado allá y me van creando cosas que no son mías. Aquí tú abres y ves cosas de arte, cosas de escritura, museos. Me encantan las decoraciones de las casas. Tengo mil cosas, pero a veces llamo a un amigo y empiezan a salirme cosas de... de, de de caballos y de, y de gallos. ¿Y yo, ¿pero qué es esto? Si esto? Pero es porque, como él es seguidor de a lo mejor, de o de gallos, y de animales, pues empiezan a crearme cosas de animales. A lo que hoy es que no podemos permitir que esto se nos vaya a la mano. Esa plasticina, esa gelatina, la tenemos que tener en un envase de fe. La tenemos que tener en un envase de congregarnos y de tener una vida activa dentro de la iglesia. Y te digo esto, y se lo he dicho a mis amigos, se lo digo a mis profesores universitarios, a la gente que doy consejería, que empiezan, tengo esto y esto y esto, la primera pregunta que yo le hago es, ¿cómo está tu relación con Dios? Ay, Remy, sabía que me ibas a decir eso. Contéstame. No está bien. No. Ahí vamos. Vamos a empezar por ahí. Vamos a arreglar tu relación con Dios y todas las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, con los niños sucede lo mismo. Desde pequeño nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros niños a tener una relación con Dios. Esto me ha costado a mí, que productores no me invitan, que canales no me invitan, que ahora hay gente que dice que yo le predico a los niños, que eso no es justo, eh, que el niño tiene que tener poder... Decisional para, para poder estar en un concierto mío, porque si lo que yo voy es a predicar, y yo le digo, pero espérate, <ríe> cuando tú llevas a tu hijo a ver una película de Disney, tú sabes lo que viene ahí, hay una agenda. Por lo menos tú la mía la conoces, uh -huh. que no es mala. Yo no estoy ofreciendo religión, yo estoy ofreciendo un estilo de vida que Jesús me ha enseñado a vivir. Que todos los días los tengo que revisar y decirle, Señor, sígueme ayudando a ser un buen ser humano. Señor, sígueme ayudando a ser un buen ciudadano. Señor, ayúdame a ser un buen puertorriqueño. Ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a ser un buen hijo. Ayúdame a ser un esposo. Ayúdame a ser un amigo. Eso es lo que yo le pido a Dios. Y eso es lo que yo quiero para tu hijo. Yo no le estoy diciendo a tu hijo esta religión o este grupo o esto. Yo le estoy diciendo que es hermoso tener una relación con Dios. Que cuando él tenga miedo por la noche... Cuando se apaguen las luces, Él sepa que en paz se acostará y así mismo dormirá porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Eso es lo que yo quiero. Yo no le estoy diciendo a los niños, a esto, a lo otro. Entonces, esto que estamos haciendo tú y yo es una bendición. Es una bendición de Dios poder llegar a tantos lugares. Esto no hubiese estado en la mente de nadie poderlo hacer había que llegar a un emisor había que pagar un dinero había que hacer un espacio ahora tenemos la oportunidad de poder llegar hasta donde tú estás lo único que te estamos pidiendo es permítenos entrar y opinar con mucho respeto es un reto que estamos mandándole a la gente no podemos voltear nuestra mirada a Dios no podemos voltearla tenemos que estar ahí porque como están los tiempos, como tú dices, esa, esa plasticina, que no hay mejor forma de describirlo, esa gelatina que tratamos de acomodar y se nos va por acá y se nos va por allá y, y, y no tenemos forma. Es bien fácil, busca un envase. Busca un envase, recicle. <ríe> recicle, como digo yo, y meta la plasticina ahí y contrólela. ¿Por qué? Porque nuestro hijo es una plasticina quizás y es una gelatina pero tiene a papá y a mamá como ese envase que él está ahí recibiendo respeto, recibiendo bondad, recibiendo generosidad y es un niño que se ha criado respetando a los demás niños, que él sabe que a mamá no se le grita, que él sabe que tiene que cuidar a su mascota y él ama a su mascota porque le ha dado una responsabilidad a él de que esa es su mascota. Es un niño que viene a la compañía y trabaja para poder comprarse las cosas. Entonces ese envase está ahí. Tú no lo puedes dejar solo porque se riega, empieza cualquier cosa lo pisa, cualquier persona le arranca un pedazo y hace con él por, por, por otra cosa. No, no, no. Es mejor tenerlo en el envase de la fe. Mi crítica mayor
0: ha sido que el envase se ha reemplazado con estas nanas. Exacto. Estoy levantando mi teléfono. <risa> Entonces hay que acompañarles. Sí. Yendo esa segunda pregunta que te hice, la voy a replantear de la siguiente forma. De la misma manera en que Remy te ha hablado a ti de parte de los niños. ¿Qué tiene que decirle Remy
1: a la iglesia de parte de los niños? Los niños son de Cristo, dice un himno, un corito. Mi reina Valera, 1960, hay uno de los pasajes más hermosos. Jesús está todo el día haciendo milagros. Cansados, sanando enfermos, caminando en chancletas por todo ese polvorín, decide retirarse un momento. Y cuando se retira, empiezan los padres, las madres, los tíos, las abuelas a llevarle los niños a Jesús. Los discípulos se ponen en pie y detienen a los niños. Detienen a los niños, a los papás y le dicen, tranquilo, dice él, en mi Biblia que Jesús se molestó. Hay otras versiones que dice que Jesús se indignó. Hay unas versiones que dice que Jesús se levantó y les dijo a los discípulos, deje que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está hablando de que los niños son importantes para Él. Fíjate que Jesús es una de las pocas veces que se molesta. Cuando los adultos no dejan que los niños se acerquen a él. Iglesia, que me escuchas. Nuestras agendas, nuestras actividades, nuestros propósitos, en muchas, muchas veces no estamos tomando en cuenta a los niños. Se está haciendo un culto del niño especial. Te lo digo porque yo voy. No es porque me lo han contado. Este año fuimos a más de 300 cultos de niños, escuelitas bíblicas, campamentos de verano. Me dicen los pastores, me dicen las pastoras, Remy, cuando hacemos actividades para niños es cuando más gente viene a la iglesia. Y yo le digo, ¿por qué no lo haces más a menudo? ¡Ay, es que tanta responsabilidad! Le digo, no estás dejando que se acerquen a ti. Estamos trabajando para 16, 18, 20, 50 niños de la comunidad nuestra de la iglesia. Pero esos niños que están en el residencial del cual yo salí, que si no llega a haber un pastor que va a esa cancha a buscarme, a llevarme, a disipularme, a ir en la guagua a buscarme, quizás yo me hubiera perdido. Hay que volver a romper las paredes de los templos, no construir más paredes. Hay que romper paredes y salir otra vez a buscarlo, Porque a eso fue que nos mandó el Señor. O sea, no nos mandó a, a tener la iglesita cómoda de 20 personas y aquí somos los 20 que vamos directamente al cielo. No, no, el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hay que salir. Yo le digo a la iglesia, tengo que salir. Yo no me puedo en, en, enfrentar donde menos yo estoy es en esta oficina yo tengo que estar en la calle y a veces yo voy a los hospitales y la gente tú sabes lo que me dice eso oye Remy dile a los amigos tuyos cristianos que vengan a orar por los niños que hace como dos o tres años que nadie viene a orar por los niños en este hospital Remy dile a los amigos tuyos cristianos que los niños del hospital psicopedagógico se quedaron sin 80 mil dólares de fondo. Que vengan a traerle papel de inodoro, papel sanitario. Que vengan a traer pañales, toallas, ropa interior. Entonces la iglesia tiene otra vez que volver a lo que empezamos al principio de esta entrevista. Ir a los evangelios. Leer la parábola. Leer las palabras de Jesús. Lee las palabras de Jesús. No me diga que tú entiendes, no entiendes. Después, después nos vamos para lo profeta pero lee las palabras de jesús jesús dijo en medio de una trifulca de abel quién era el mayor jesús busca un niño <ríe> y lo pone al frente fíjate si los niños son importantes para eso lo pone al frente y dice miren cualquiera que fuere como este niño el que se ocupa de este niño se está ocupando de mí. Y no es que se está ocupando de mí. Es que se está ocupando de quien me envió. Te estás ocupando de Dios. Cuando tú buscas ese nieto que tu hijo no te lo deja ver y tú le dices déjame llevarlo conmigo a una actividad de la iglesia que van a cantar, que va estar el remy, que le van a dar dulce, que le van a dar una escuelita de verano, es gratis. Déjalo ir. Ese vecino... La mayoría de los pastores nuestros no fue papá y mamá quien los llevó. Fue un vecino. Fue un grupo de jóvenes que fueron a buscarlos. Entonces los jóvenes también les tengo su agüita. Joven que me escuchas. Si yo seguí perseverando es porque un joven se encargó de mí, yo siendo un niño, y oró por mí todas las noches y se aprendió mi nombre. Joven que me escuchas responsabilízate con jesús tú quieres ser grande tú quieres tener derecho tú quieres hacer cosas quieres cambiar el mundo cambia la vida de un niño para que ese niño cuando fuera grande quiera ser como tú instruye al niño en tu camino cierro esta historia hace aproximadamente seis meses me invitaron a predicar en la despedida de un pastor después de 35 años Voy a predicar. Y antes de predicar, el pastor me quita el micrófono y me dice: Remy, antes que prediques, me acuerdo, me acuerdo el día que viniste a la iglesia, la primera vez. Yo fui el joven que te recibió y que te abracé. Y te dije: ¿Cómo te llamas? Y desde ese día está adorando por ti. Y por eso es que hoy que me despido de pastor, quise que fueras tú, porque Dios contesta nuestras oraciones. Iglesia, sal a buscar a los niños. Sal. Según salimos a ver un concierto de música en el Coliseo y nos Gozamos con la adoración. Sala una barriada pobre de nuestro país y llévale aliento de vida a estos niños. Atiéndelos. Hay niños con autismo. Hay niños con déficit de atención. Hay niños con diabetes. Hay niños con problemas de epilepsia. Hay niños con problemas del corazón, espina bífida. Hay un montón de condiciones que papá y mamá están esperando que la iglesia vaya y le diga, mira, queremos orar por ti. Queremos orar por tu hijo enfermo. Quizás tú no puedas acompañarme en un viaje misionero, iglesia, pero puedes orar cada vez que yo voy o puedes ir al hospital del niño que quede en Guaynabo o puedes ir al hospital donde tú me estás escuchando en cualquier parte del mundo hay un hospital de niños que necesita que tú estés ahí llevando frisas porque el frío los mata, llevando Algún juguete llevando una Biblia. ¿Se acuerdan cuando regalábamos Biblia? Hay que volver otra vez a regalar Biblias. Aunque las tengamos en los teléfonos, hay que decirles a la gente que no tiene teléfono, aquí tienes la Biblia. Lee los Evangelios, conoce al Jesús que cambió mi vida. ¿Cómo te pueden contactar? La iglesia esparcida en el mundo. remi arroba payaso, remy, punto com o www.payasoremi.com, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, Payaso Remy. Ahí me pueden escribir, ahí me pueden contactar, ahí estamos a sus órdenes, para lo que el señor quiera que yo haga con ustedes. Eh, ahí estoy, ahí me pueden llamar.
0: Gracias, no. gracias por este espacio.
1: Gracias a ti por, por esta bendición, por, por hacerme revivir momentos importantes que han marcado mi vida, hablándote de mi familia, de mis hijos y sobre todo de, de hermanos que me han hecho a crecer y ser lo que soy. No es Remy el que ha hecho la diferencia en Puerto Rico. Son los niños con los cuales tuve la oportunidad de trabajar que hicieron la diferencia en Remy
0: has dado en un punto que a mí me interesa trabajar en este podcast que es la niñez con necesidades especiales sí. y cómo la iglesia en cierta manera no lo ha considerado de todo un caso específico es la niñez con autismo y cómo no cuidamos los niveles de audio las luces el ambiente la metodología entre muchas otras cosas. Así que dejé esta puerta abierta para un episodio futuro en el cual le prometo que tendremos teólogos y padres y madres que están involucrados en esta lucha de que necesitamos ser pertinentes a unas necesidades especiales en las generaciones emergentes. Gracias una vez más gracias, Jesús. por abrirnos tu corazón oh, darnos ese viaje panorámico que no le hace justicia a tu vida completa, <risa> pero de algo sí estamos seguros. Que el Señor te acompaña, amén. que Él fue que te llamó, que tu ministerio, en los medios y en cada una de las etapas de tu vida, un ministerio pastoral. Amén. Y gracias por eso. Gracias. gracias por permitirle al Señor que siga orando en tu vida de esa forma. Amén, amén, amén. Gracias. Si usted sí. desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com, www También le invito a compartirlo con personas que usted sabe le será de gran bendición, como ha sido para la vida de José y la mía. Hasta aquí esta edición de Teobytes.